1: La alquimia no es química con unos toquecitos mágicos Eso quiere decir que si no me escuchas Sacarás tus propias conclusiones y estarás mortalmente equivocado Equivocado y muerto Está bien, explícamelo Tendrás que extenderlo deprisa Solo tendrás unos 10 segundos para extenderlo bien por las manos y los brazos No te toques la cara No te refrigues los ojos No te hurgues la nariz No te muerdas las uñas Es un poco venenoso ¿Un poco? No es como los guantes blindados en cuanto se exponen al calor, empieza a consumirse. ¿Eh, olera? No, técnicamente no arde. ¿Y en qué se convierte? En cosas. Se descomponen cosas complicadas que tú no puedes entender porque no sabes nada de alquimia.
2: Bienvenidos a Posada Recre de Guía, hoy nos encontramos en el bosque, estamos aquí que hemos hecho un agujero, en un punto medio en, entre el pony de oro, la universidad, y nada, y vamos a ver lo que ocurre en estos en estos capítulos que vamos a analizar, y para ello, bueno, pues cuento como siempre a mi derecha con Víctor, ¿qué tal Víctor, cómo estás?
1: Pues bien, ya sabes que con ganas y dispuesto como siempre, a seguir terminando el libro.
2: Bueno, ahora estoy un poco descuiden de ¿no?, que hoy no traigo yo, yo nada, estoy fuera de la posada y no tengo nada. Nada,
1: nada traigo hoy una jarra entera.
2: Así me gusta, y no me falles. Eh, eh, también contamos con Salva, ¿qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Os gustan mis botas nuevas?
2: Sí, sí, con lentejuelas, ¿no? Tachuelas, con tachuelas. Achuelas, tachuelas, con tachuelas.
3: <risa> Luego, si queréis, os canto una, una poesía.
2: Vale. <risa> Empezamos fuerte y no hemos empezado a vivir. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo, cómo estás? <risa>
1: <risa> es que lo que tú dices hemos empezado fuerte ¿no? <risa> esto va a dar, esto decir sí, este programa va a decir sí. y, Por y nada, todavía no os hemos os dicho os nada os... de pechos eh
2: <risa> y de
1: y ansioso esto siempre trae algo bueno cuando nos reunimos a, a leer el libro y a, y a sacarle juguito
2: vamos con ello no treinta y uno el crisol Vemos que Cuofa recupera el, su laud, ¿no? Ya por fin, después de que Dena se lo, se lo quitara de su cuarto y le regalara el estuche. Y dice que bueno, que las clases pasaban volando, que estaba mucho mejor. Hasta le había encontrado el sentido a Elodin, que ya es complicado, ¿no? Así que se fue a visitar a Simon al laboratorio. Bueno, contarme un poquito, ¿no? Esta sustancia translúcida, ¿no? Que, que le prepara, que le prepara a Simon. Y que le va a hacer como un escudo de calor. Vamos, que me cuente un poquito cómo funciona o cómo va esta conversación.
3: O sea, es un capítulo muy cortito, ¿eh? o sea, es muy es muy cortito. Está, pues nada, está Sim eh, preparando un mejú en una especie de tarra así como de, de crema o de, de coloretes y tal. Y básicamente le viene a decir a Quoth que él no tiene ni pajolera idea de lo que es la alquimia, porque Quoth se piensa que la alquimia es química con un toque de magia. Y él le dice, no, no, estoy es muy confundido. Esto no es aprenderte cuatro recetas y haces una poción tipo Harry Potter, ¿no? Como <ríe> pudiéramos pensar. No, no, esto, eh, si lo mezclas con agua, esta poción prende. Si te tocas los ojos y la nariz, te puedes intoxicar. Sin embargo, si la mezclas con orina, se convierte en caramelo o algo así, ¿no? Entonces, como que empieza a decirle que no te creas que esto es una receta de cocina, pero mágica, porque no no son así las cosas, ¿no? Y bueno, le viene a decir que eso, que se lo tiene que poner en las manos para no quemarse, ese, ese ungüento pero que tampoco tiene que trastearlo mucho porque si no se la se la va a quitar, ¿no? Y sobre todo que no se toque para para no intoxicarse. De otra forma, creo que este capítulo está hecho por algo, porque lo mete así Rodfuss como muy como muy a la fuerza, dos paginitas y tal, y parece que más adelante a lo mejor le pueda servir para otra cosa. ¿Cuad? No lo sé, no sé lo que pensáis vosotros.
2: Sí, puede ser. También para mí eh, sirve para ver que, que, que ya conocen a Cuop y saben que es un tío que es, en algunos aspectos, muy racional, como, como sabe también el Odin. Entonces, al no entenderlo, él va a intentar entenderlo en dos minutos. Intenta explicarle del peligro y recalcarle que él no sabe nada de, de alquimia.
1: También también lo que, lo que hemos hablado yo otras veces, de que tienen así como el chaval y el demás, pero que nadie le tiene en atención... Y se dan cuenta de que, y, y además, yo creo que Simon, como que disfruten esa parte en plan, no, tú no entiendes nada de, de alquimia, no es lo que tú te crees. Y de hecho, lo que tú has dicho, Salve, es un detalle, porque le dice, le dice, venga ya, parece que me está tomando el pelo, ¿cómo va a arder, cómo va a arder esto con agua? Nada arde con agua, el agua nunca será inflamable. Seguro que me, que ha pedido, hablado tú con Willem de que esto lo mezclo con orina y sale caramelo. Lo hace así como tonograma dice, venga, vale, espérate, le vamos, el, vamos el a hacer eh, la comprobación. Y cuando sale la llama, le dice, venga, dilo. Dice, vale, lo reconozco, no sé nada de alquimia. Es como darle su, su lugar a Simon y a la misma vez quizás sacar un poquito también de, de la magia de la alquimia y darle quizás tenga algún, alguna importancia en el futuro. Pero que ya. si es verdad que... Que lo sacan ahí un poquito de que la alquimia no es solo eso, es lo que estamos hablando muchas veces, química con algo de magia.
2: Sí, además también también nos metemos en lo que realmente es bueno, o al parecer es bueno sin, ¿no? que es la alquimia. Igual que cuof que la simpatía, el, la artefactoría, eh, Will está en el archivo y, y sin pues, 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 pues controla más la alquimia.
3: Es como decir, hay una cosa en la que yo sé más que tú, ¿no? ¿Eh? Y un detalle también, a mí me llama la atención, que luego lo, lo comentaré, es que creo que cuando le echa agua a la pócima esa se vuelve la llama naranja, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. Vale. sí, sí.
3: Que luego en otro sitio volvemos a ver una llama naranja.
2: Bueno, que vamos al 32, Sangre y Ceniza. Cruzaba el bosque eh, hacia el norte de la universidad, eh, había acabado con nosotros un hoyo en la hoguera unos días atrás, eh, y lleg allí llegaron, había quedado con todos sus amigos, con More y con Fela... Y Will y que bueno, se veían que estaban cansados, ¿no? Porque llevaban dos ciclos enteros velándoles por la noche y su cara pues reflejaba eh, cansancio. Se desabrocha el puño de la camisa y se enrolla la manga para mostrar un disco de hierro un poco mayor que un penique de la mancomunidad. Está cubierto de fino grabador de sigaldría e incrustaciones de oro. Era su gran. Eh, llevaba atado en la parte interna del antebrazo con un par de, condones de, un par de cordones de cuero. Que, ahora, ahora me contáis todo esto, ¿vale?
3: Lo de los, eh, los cordones. <risa> luego te lo explicamos a ver, sí, yo sé que estaban la mola, era de noche, estaban en el bosque pero no me extrañaría que que, que llevar a los condones
2: sí, sí, sí todo preparado para ello sí. bueno, pero en esto sí que es verdad en serio, que de Dena, lo, esta forma de llevarlo en el antebrazo, era la misma que usaba Dena para llevarlo en el mulo el cuchillo o sea, para que veamos que, que en ese aspecto es el mismo. ¿Vale? Y nada, bueno, va a contarme un poquito la conversación, que a mí me encanta esta conversación, porque, bueno, va, va viendo cómo tienen el buen rollo entre ellos y cómo desvelan lo de Debbie.
1: Pues a ver, la verdad es que están todos bastante expectantes, ¿no? Como en plan, a ver, a ver, a ver, cómo ha servido el experimento, a ver qué tal. Y bueno, Simón es el primero en cometer el delic de intentar ir a tocarlo y, claro, obviamente, pues funciona igual que, que el Florín del Arcano, ¿no? Reacciona y, y, y le hace y le hace daño. Total que bueno empiezan a hablar ¿no? de, de cómo, de cómo van a, a probar que el Gran funciona y bueno también he pensado que sería conveniente que hubiera un fisiólogo cerca por si acaso y Mola reconoce que ni siquiera se ha molestado entre sí el botiquín porque no sabía que estaba allí en condición de sanadora sino simplemente en condición de espectadora en fin que lo intentan todo o sea intentan todos como escurrirse el bulto hasta que al final eh, creo que es Simón, ¿verdad? Si sí, Simón es quien se ofrece. Preparan el muñecote. ¿Qué quiere usar? Pelo, sangre. Ambas cosas para, para que Kuk pudiese estar tranquilo, ¿no? Que cualquier cosa que pudiesen coger de él, que él al final pudiese defenderse. Y bueno, pues nada, obviamente acaban bueno, acaban con un piropo aquí de por medio, que también es importante. ¿Verdad? Cuando están hablando de. Eh, Fela dice: No, así no funcionará. La sangre no se mezcla bien con la cera. Forman gotes y quedan en la superficie. Y dice, le preguntan que cómo lo sabe. Y dice: Ya lo sé por las velas. Cuando haces velas de colores, no puedes usar tintes con base de agua. Necesitas tintes con base de aceite. Por eso la sangre no funciona, porque hay alineación polar y no polar. Y dice, sí, me encantan las universidad Las mujeres trías son mucho más atractivas.
2: A mí me parece muy bien cómo, cómo también va sacando la la, la, persona, la personalidad de mola, ¿no? Y le da, sí. y le da un palo, ¿verdad? Dice, aquí no. los chicos no sois muy, muy inteligentes, ¿no? Algo así. No sé, eh, parece curioso que se junten todos realmente para ver que el gran funciona y que, y que van a probarlo. Y para supongo que también para preparar el plan que van a llevar a cabo para acceder para a la habitación de Ambrose, ¿no?
1: Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo primero lo del palito de Molais. Muchas veces me parece, como siempre hemos dicho, que es muy aplicada. La veo como incluso también tiene su toque de prepotencia. ¿no? De, es la que menos veo yo metida en el grupo. La, creo que lo hablamos en su día con el tema de, del futuro, de qué pasará con ellos. Y la, la que veo que no renuncie a la universidad por, por sus amigos. Esto está muy está muy bien por el tema de que los veo todos muy metidos en el plan para ver que sale todo perfecto y que, de que van bueno, no, de que todo lo que han hecho es de que el gran va a salir perfecto y que no va a tener ninguna, ninguna herida, ninguna complicación con Ambrose. ya pueden, pues, sobre todo, va a poder descansar Willy Singh. Sí. Sí, sí. Los pobres necesitan ya un sueñecito.
2: Además que lo llevan al extremo. Dicen que ya solamente sería un, lo único que tendrían que probar después de echarlo al, al fuego, al fuego. De, de la leña es que necesitarían un, una fragua. Y aquí es cuando sale cuando Will, ¿no?
3: Yo quiero hacer un apunte de, sí, lo, sí, sí. De, de lo del Gram porque dice, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Que cuando lo tocas como un florín del arcano que le, que le duele tocarlo, que nota un zumbido y se le queda dormida la mano eh, y entumecida, ¿no? Os voy a recitar una cosa, ¿vale? Que lo estaba buscando justo ahora. Encanis tiró de las cadenas arqueando el cuerpo. Donde el hierro le tocaba los pies, notaba como si le clavaran cuchillos, agujas y clavos. Era un dolor punzante como la quemazón del hielo, como la picadura de un centenar de tábanos. Encanis no paraba de sacudirse sobre la rueda y empezó a huyar, porque el hierro lo quemaba, lo mordía y lo congelaba. Ese sonido era como una dulce música para Telu. Se tumbó en el suelo junto a la rueda y durmió profundamente porque estaba muy cansado. Es un símil a la sensación de cuando tocas un gram. Sí, si sí, lo tocas obviamente. te duele, ¿vale? Según te retuerces se va poniendo frío y al final terminas dormido.
4: Uh
2: -huh. Sí, sí, muy buen apunte. Sí, es cierto, sí, es cierto, sí. Y eso no está puesto por casualidad. Con no, 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 seguros, no,
3: no, 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 no. no, no. Uh -huh. Claro, si el es el que nota el frío, igual Telu es el que tiene el Gram o el Arcanista. Ya veremos, va, veremos. A ver, ya veremos, pero bueno. Sí. Es, eh,
2: no colaboraste en el anterior, salva que no pudiste. estaba liado en tus en tus wow. viajes, ahora que estás con ma, apeando el mundo. Están wow. quedando muy bien tus mapas, que la gente ya habrá visto bastantes. ¿Y qué opinas tú? de eh, Estuvimos debatiendo un poco entre el Gram y el, y el florín. Yo mantenía que para mí es prácticamente lo mismo, prácticamente. Ellos decían que tenían bastantes diferencias. ¿Qué opinas tú?
3: Yo creo que no se ha descaballado que al final, al graduarte, te regalen tu florín que te sirva como gram como escudo protector, ¿no? Y, y además te recuerda un poco a lo que, al trozo de hierro que lleva también cronista, ¿no? Que lo lleva con un cordón y, y dice sí. no es un trozo de es un trozo de hierro tal una plancha de hierro, ¿no? Que llevo algo así y no especifica más. Eh, es curioso. Todo todo esto está puesto por algo que nos lo revelarán, ¿no? Pero parece que tanto el Gram como el Florín, como la historia del combate de Telu y, y Encanis eh, es que la sensación es la misma. O sea, dolor eh, cuando te retuerces en fría, ¿no? Es como si está absorbiendo el poder de, de Encanis, ¿no? Es como si fuera realmente un duelo de entre entre simpatistas o un duelo entre entre un arcanista y un simpatista se va poniendo frío y al final te quedas entumecido te duermes ¿no? al tocarlo entonces mm -hmm. las sensación es la misma no es como si te lo hubiera hecho un yo qué sé un gram tamaño gigante en vez de un, un gram del tamaño de la rueda de un carro
2: sí sí en ese aspecto sí mira aquí aquí me hace mucha gracia no dice que van a continuar con el plan eh, preguntó Mola y dice que sí. Y aquí me parece que es el Tessin, cuando dice, si Mola no ha conseguido hacerte nada, atacándote con sus fuerzas, quizás el gram también baste para mantener a Debbie a raya. Y aquí desvela, bueno, un poco todo el pastel y Mola ya, que a las y dice, Debbie, a mí me parece muy gracioso porque siempre hay uno de estos en el grupo, habitualmente soy yo, que soy un poquito bocas, la verdad es que no puedo. No lo hago aposta, se me jaman las palabras a veces. Y sí, sí, la verdad es que, bueno, gracias a eso vemos que luego lo va a solucionar, ¿no? Pero aquí ya, bueno, pues le fulminan con la mirada, le empiezan a hacer una serie de preguntas.
1: Pues que en todos los grupos siempre tiene que haber alguien que se va un poco de la boca y cuenta <risa> las cosas antes del tiempo. A ver, yo qué sé, bueno, pues está bien para presentarte qué es lo que pasa, pero realmente yo creo que ni cambia el curso de la historia, que no lo hubiesen hecho ni habría cambiado el curso de la historia que lo hubiese contado de otra manera. No me parece vale que tenga mucho más, así que... No, pero sí, es bueno que se le escape, al final lo que lo hace que se le escape es bueno para que Fela y Mola se enteren de que él ha tenido cierto contacto con, con Debbie y uh -huh. que ya no sabían dónde le tiene que dar la explicación de por qué Debbie, de Debbie le explica de que le hacía falta dinero, tal cual y demás. Está bien porque entonces no recuerdo si era Mola o Fela eh, la que reacciona y veremos hacia adelante que es lo que hacen gracias a ese descubrimiento, ¿no? al final ese despiste de Simón les viene bien porque al final van a conseguir una colaboración de, de esta chavales, es una cagada útil ¿no? Por pero, así es, claro. ahí está.
2: efectivamente eh, Willen dice que se llama Debbie el demonio es por algo no pero bueno ya ven que luego, como veremos, será útil de bien en la historia y, y podrán arreglarlo. Ya una vez que se despiden, para el día siguiente, dice que esa noche duerme de lujo, en su camita estrecha, en su, en su diminuta habitación. Eh, me desperté una vez, arrastrado con la conciencia por la sensación de un frío metálico contra la piel, lo cual ya le estaba haciendo a Ambrose otra vez felonía sonríe, se da la vuelta y sigue durmiendo como un bendito. Antes de meternos en, en, en el fregado de la habitación de, de Ambros y todo eso va, vamos a escuchar un poquito de música y ahora volvemos
4: See a, man without a face, move the silent and silent folk and <tries> then
2: Capítulo 33. Fuego. Al día siguiente, al final de la tarde, preparó su makuto con mucha atención. Estaba preparándolo para el plan que tenían previsto. Eh, llaman a la puerta, es un niño de 10 años que pregunta por él y, te, y tiene un mensaje. Eh, bueno, es un mensaje para comer con Dena en el tonel de jabalí a la quinta campanada. Eh, bueno, vemos que el chico ha llegado a la sexta campanada, no tiene nada que hacer, negocia... La verdad es que todo esto no sé, no, no creo que tenga una importancia, ¿verdad? Bueno, es para relleno le, le dice que... Le escribe una carta para que le vuelva a mandar a Dena y que si vuelve que le dará tres peniques. Y poco más de esto, ¿verdad, chicos? Aquí, yo por más que lo he leído, no he sacado mucho más en claro. No sé si habéis sacado a alguien poco más de esto. La es yo que creo que es que...
3: para quitarse a Adena de la escena. Porque si no, estando Dena en, en Imbre... Si él está por allí por la noche deshaciendo todo esto de Ambrose y no queda con ella, es un poco raro. Imagínate que se la encuentra, ¿sabes? Entonces es como un sí, poco... y aparte
1: dice de eso, de que de que le da lástima no poder quedar con ella, pero que que lo de resolver lo de Ambrose es más, es más urgente, no más importante, pero sí más urgente que, que quedar con Dena. Sí hay que destacar de que eso, es de que ya por lo menos es la segunda vez, por ahí, de que ella intenta quedar con él y y que está teniendo una continuidad sus su quedada, digamos. Le está mandando otro WhatsApp a Cuod de vamos a quedar tontito, que, que te quiero ver prontito.
2: Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Yo
1: solamente, sea un caso como comentar, no, 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 no busca la expresión original del libro, pero en español, áncora, áncora es una palabra italiana, significa ahora, no, significa aún. Eh, pero en español, eh, la raíz griega de la palabra significa ancla, pero también significa aquello que sirve o puede servir de amparo en un peligro o infortunio. Y yo dudo mucho que ese niño sepa realmente el significado de áncora, si no sabe ni pronunciar su nombre.
2: Y sí, él dice algo de que está buscando un ancla, ¿no? Algo así, ¿no? Él dice, wow. no dice,
1: dice: Busco, busco a acos el áncora. Mm. En el áncora, en el ancla por, por el por Está buscándolo en el anker pero en vez de decir anker se confunde y lo busca en el áncora hoy está aquí quiero decir cuos en arcano no, no, yo creo no, que le no, no. había no. habían dicho que lo buscase en el áncora sí. y él lo confunde con áncora y se hace un poquito lío
4: sí. será. será
1: Pero lo sí, que, sí. Que del tanto? ancla sí es cierto porque él, él busca un ancla en la puerta y dice, no tiene ni un cartel, ni un nombre, ni nada, y, lo, y ni un ancla situada para yo de haberlo identificado.
2: Eso es, sí. Eh, la cuestión es que, bueno, le dice a Anker que si recibe la carta que le dé tres peniques y que la lea, que no va a ser nada nada privado. Eh, se aproxima al, escond al escondite donde tienen el bosque, donde está la, donde está el agujero con el fuego, y un minutos más tarde llega Simon y, 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 Simon, ¿sí? y luego aparece Cela. Eh, bueno, Fela bien espectacular y lo que más destacan son los pechos espectaculares que, que jamás había visto en su corta vida. Dicen que los tres se quedan mirándolo, pero Simón hizo con la boca abierta. Dice, wow, antes era la mujer más hermosa que había visto. Dice, no sabía que pudieras superarte. Y bueno, y en plan así, popo balicón, dice, tú te has visto, estás impresionante. Fela se sonroja. Bueno, aquí ya vemos que Fela ya empieza a tontear con Simón. Y, y se fijan sus
3: botas, ¿eh? Se fijan sus botas. sus
2: botas, como he dicho antes. <risa> Sí, señor, sí, señor. Fíjate, aquí aquí lo que he dicho antes, eh, en un momento he terminado en un capítulo muy corto, cuando está hablándole del, del alquimia, le de la alquimia, le muestra sus zapatos y vemos que otra vez sale. O sea, yo creo que son pistas para que, eh, pa que veamos para que veamos más allá de lo que está contando Rufus, que todo el rato está remarcando las cosas que está contando, que no todo es en vano. Y yo creo que va por eso, porque si no las botas no tienen otro sentido. Más con que tachuelas. <ríe> con tachuelas, con tachuelas. <Sí. ríe> Así que nada, están bromeando, que su plan alternativo consistía, que, que tenía que ser ella porque era la más atractiva, que si no su plan alternativo consistía en meter a Willen en un vestido, el Willen siempre tan serio, ¿no? Y que dice Fela, que esto me parece muy curioso, dice, lo hago por ti. Dice, cuando te dije que te debía un favor, jamás pensé que pedirías que saliese con otro hombre, y menos con Ambrose. O sea, aquí vemos que es que es verdad, que es que bueno, ya lo comentamos en el podcast anterior, que Fela está coladita por por Cuof, y Kwof mientras más pasa, que suele pasar muchas veces, mientras más pasa de ella Fela más está pendiente de él, ¿no? Y Pero bueno. le está diciendo,
1: pídeme un favor, le está diciendo, pídeme un favor y ella espera diciendo, pídeme un favor, pídeme salir, vamos a cenar juntos. Pero es que es tontito el pobre. Que no da para más.
2: Sí, no, es que en su, en su mente es que no está fela. Podría,
3: podría haber pasado del anillo de Edena y haber sido a cenar tranquilamente con ella, pero no, en su lugar va a quemar una posada para coger el anillo y, y matarle a ella con un tío que la cosa, o sea, no tiene sentido.
2: <risa> es que si lo piensas, verdad, obviamente es que no tiene ningún sentido. Al rato viene mola con Debbie. Y dice que hace mucho tiempo que la conoce, que le ayudó mucho cuando era nueva aquí. Eh, y que, y que eso, que, que debía haber un malentendido, porque los dos os parecéis mucho. Esto ya lo comentamos en el podcast anterior. Y yo creo que Debbie, viene, pues, viene un poco, porque en el fondo yo creo que le cae bien Coff, quiere, quiere, le, le habrá convencido un poco, viene con la excusa de que quiere un, un trozo de Ambrose, por de Ambrose. Eh, como dice que tuvieron una aventura, que pega a sus prostitutas, pero en el fondo también yo creo que es un poco para hacer las patas con Coff. Yo creo que Debbie, en el fondo, lo dije la otra vez, está. Bueno, siente simpatía, si no es algo un poquito más, pero siente simpatía por Wod.
3: De todas formas, ¿qué edad, qué edad debe tener Debbie? Es
2: mayor, un poquito mayor.
3: Wod creo que tiene 15, el resto tiene entre 18 y 20, ¿no? Ella,
2: sí, ella 15, Fela, 15. la llama la, la
3: pequeña Fela, que tendrá sí. 25. Sí. B.
2: Puede ser por ahí sí. Dice que no son amigos, pero que si sigue vivo, que hablarán, ¿no? Bueno, se abraza a Fela, la dice que cuánto ha crecido, bueno, se ve que se tienen cariño entre las mujeres, que solo hay que se conocen entre todas las mujeres, ¿no? no. Y, y aquí me parece una cosa muy graciosa, muy graciosa, que es cuando. Bueno, le dice Fela, le dice que si tuviera sus tetas, que sería la doña del medio de medio mundo, ¿no? <ríe> Todo eso, la verdad, que. Bueno, pues eso, Y Simon más siente,
3: y, y, si, y, si asiente, y, si y No, sí, dice, yo también, <risa> que, yo también. Que, que, que además creo que en ese momento se gira débil lo mira y dice, ¿y el idiota este quién es? <risa>
2: este quién es. Además es que yo creo que, Sim, que Simon tiene que tener cara a eso pues, de Bobali con, lo que explica un momento, en un momento determinado con, ¿no? Que es una persona, pues eso, que pues que simple, o parece simple por, por lo bueno que es o por lo llana que es. este,
3: este que también las, las, las calla matando, macho, porque creo que también le dice a. a a Willem también le pegó una contestación sí. ¿no? le dice pensaba que eran más altas. y el otro y le y le contesta Debbie ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué, te qué, qué, qué te ha parecido, qué te ha parecido? y dice a lo de pensar me refiero <risa>
2: Y eso que sí, y eso que Will parece un poco más, como más, 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 no sé si la palabra más inteligente, pero más prudente, ¿no? A la hora, pero vamos, que, que vemos que debíselo en merienda, o sea, que, que sus agudezas, sí, es... sus agudezas están a otro nivel.
1: Sí, son las la típicas, eh, los la típicos di dialoguitos que tiene realmente Quoth y ella, que en el, la, en el capítulo del duelo. Él se niega a tener ese diálogo, ¿no? Y dice, te veo un poquito apagado, como que no me entras al trapo a, lo, a las pullitas que te lanzo. Y él como que, no estoy para ello. Pero claro, los amigos no se esperan ese tipo de, de entrada ahí tan tan directa, tan sí, tan, tan cabrón hablando, claro. de que, que va directo a, a meterse con ellos. Es lo que
2: dice, Dios se lo merienda. <risa> sí, sí, se lo merienda. Tiene más pues, picardía, sí. está claro, tiene más picardía. Aquí, aquí me hubiera gustado que está Ángela, ¿no? Pero, pero fíjate, esto me parece muy gracioso, la verdad. Cuando cuando Debbie empieza a darle consejos a Fela de que si se. de que aguante, de cómo marcar los tiempos en la cena, que el escote se lo vaya bajando un poquito, que provoque un poquito, sin dar mucho, que esté en sitios públicos, porque, como dije en el anterior podcast, es que este tío es un depredador sexual. O sea, es que tienen que tener un cuidado. Un cuidado, un cuidado serio. Joder, es que ya vemos como cómo Fela. En el primer libro, cuando está en el archivo, le está rehuyendo sin, sin ser mal por el tema por el tema de quién es, pero, pero este tío da miedo. Y otra cosa que os quería comentar, a ver qué os parece. A mí me parece muy curioso cómo eh, el grupo en, el grupo entero, sí, podría decir el grupo entero, no sé cómo no sé lo de lo, lo demola, no, pero el resto de amigos, sin, sin contar a Devi, al principio le tenía miedo a, o miedo o terror. Eh, a, a Ambrose en cierto aspecto, ¿no? Pero luego yo no sé si es porque como Cuof todo rato se está enfrentando a él y por ahora sale más o menos victorioso, los demás van perdiendo un poco el miedo, no sé si os parece eso, ¿verdad? ¿Os parece? Sí,
3: le, le temían por dos cosas, porque por lo visto una chica de allí fue diciendo que la había dejado embarazada y de repente desapareció y no se supo más de ella. Y luego también eh, tuvo problemas con no me acuerdo con quién fue ahora mismo, pero al po con alguien que entró al poco de entrar, no sé si fue un ceáldico o no, con quién con quién fue, que se ganaron la, la enemistad y luego resulta que Ambrose las ingenió para que esta, esta persona o este caballero tuviera problemas con, con su prestamista y terminara con la ley del hierro encerrado y terminó encerrado y cuando lo soltaron había cogido no sé qué enfermedad y se había quedado hecho polvo, o sea que agüita y, y ojito con la influencia de Ambrose. ¿no? Entonces, no es que le teman como personas, sino que, lo que le temen por su influencia y por lo de que si se cabrea contigo, que bueno, al fin y al cabo ya lo vemos, ¿no? Porque Cuot a las pocas que se empieza a picar con Ambrose, Ambrose eh, prohíbe a todas las tabernas de Imre darle alojamiento a Cuot ¿no? Y solo Ankers se la da porque se la pela. Y luego le, le putea hasta el punto de romperle la... Las, las cuerdas del laúd, y como ve que no contrata a, a mercenarios y como ve que Sí, que pero tal... los
2: mercenarios no los saben su, sus amigos, creo, ¿no? Eso no, no llegan a saberlo, lo de los mercenarios sus amigos no llegan a saberlo
3: No, 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 pero me refiero, el tipo sí. de influencia tan grande que sí, tiene sí, sí, a sí, ellos saben sí. su influencia o cuando prohíbe a todos los nobles financiar a Cuoz como mecenas, o sea sí, sí. que a lo mejor pero... piensan que es un pringao y un capullín, por así decirlo pero cuida con este que es el Fruyland de, de aquí sí, de los
2: yo, yo yo me refería todo tiene razón. Yo me, yo me refería a cómo la evolución la evolución de los amigos de Cuop van perdiéndole el miedo porque como Cuop va saliendo entre comillas airoso entre comillas por demás amigos digamos que empiezan a perderle iba a decir el respeto el respeto no el miedo es un sí. poco el miedo. Porque, porque se era... sienten seguros, se, se sienten... sienten con
3: Quoth a su lado, se sienten Quof, también o seguros. Que Quof,
2: y si Quoth va saliendo al paso, ellos también podrán, que luego ya vemos lo que pasa, porque ahí en el tercer libro veremos que, que, bueno, ya vemos que en el segundo, ya vemos que en este va puteando a Will. También es que esto que van, que van a hacer ahora, que vamos a comentar, se exponen todos. Es que aquí se exponen todos a la, de, a la ira de Ambrose. Aquí me parece también una cosa que quería que me comentéis, porque es el... Unos pendientes que Debbie eh, le deja aquí otra cosa que Rufus, como lo hila todo. Al final, la verdad es que va a tener, al final, la verdad es que vamos a tener razón. Y Ángela, y, y no que al final dijimos, está todo muy unido. O sea, yo pensaba que no. O sea, yo aquí hago mi mea culpa. Yo pensaba que no, que Rufus no iba a tenerlo todo tan, tan apretado, pero verdad que sí. Y como vemos aquí, le dan unas meraldas con forma de lágrima. Estas esmeraldas con forma de lágrima vemos que son como las que tenía Adena, que aparecen en el, la página 54 y 103. Eh, coméntanos algo, quien tenga un poquito esto, que es bastante, para mí creo que es bastante importante.
3: Sí, bueno, son unos pendientes que llevan unas, unas esmeraldas en forma de lágrima que se las había regalado Ambrose a Adena.
2: No, Ambrose no Ambrose no, Ambrose, Ambrose no, Ambrose no, no. ¿Qué Kelly? era el hombre Kelly.
3: este?
2: El... ¿Qué Kelly, ¿Qué sí.
1: Kelly. Kelly. El que y, le enseñó a tocar el arpa sí,
3: no de gana. Sí. Y es que esto lo vamos a enlazar también con el capítulo. que es el.? Con el capítulo siguiente, con el 34. Pero bueno, aquí ya te deja ver. No te lo dice, ¿vale? Igual no te dice, uy, son los pendientes que tenía Dena Sino que Rothfu simplemente te los describe y tú tienes que ser, entre comillas, capaz de percatarte de que eso ya lo has visto, ¿vale? O por lo menos eh, esos pendientes ya los has visto. Y yo creo que mejor lo comentamos más en profundidad con el siguiente capítulo, ¿no? Vale, pues vale, cuando...
2: sí, so... Pero bueno, nos
3: quedamos, nos quedamos con eso. Nos quedamos vale, con sí. eso que ya lo hemos visto.
2: Y la, y la vale, respuesta yo... de Debbie. Y la respuesta... Perdona, Alfonso, ahora continúas. Y la respuesta pues, sí, de Debbie: sí, sí. Que, pues, Un joven guapo, muy guapo, lo utilizó para salvar su deuda. Si no está mintiendo,
1: ya veremos. Que estos pendientes los tenía Dena Y en el capítulo anterior, en el programa anterior, el podcast, Dijimos de que Dena había tenido que echar mano manos de, de sus posesiones Hacer una gran inversión para poderle regla, regalar el, el estuche de la U a Cuod No sabemos si lo, lo vendió a algún prestamista y demás algún Para sacar el dinero y con eso lo cogió Y como esos pendientes si son estos mismos Como han llegado a las manos de Debbie
4: Pero... No Dice
1: sí.
3: que si fuera el, el laúd de plata no costaría tanto como la, como la funda, ¿no? Como Algo
1: el
4: estuche, sí. sí.
3: Es que eso dice, hay si que...
1: fuese de plata, completamente no valdría tanto como como el mismo estuche, que sería mucho más caro.
3: Es que hay que hilarlo todo. O sea, sí. es que hay que dejar eso que está diciendo Alfonso a un lado, esto, y ahora con el siguiente capítulo completaremos. Vale. Eh, porque además creo que también tiene que ver con la explicación del timo que la hace a O sea, es que son varias pinceladas que Rodford no te las dice, pero sin embargo que te las vas dejando ahí para que tú vayas recogiendo las miguitas y te vayas eh, como dice, a ver cómo lo, cómo explicarlo, no te cuenta la historia de Dena pero te deja las migas para que tú las sigas de
2: acuerdo, sí, sí, ahora, ahora, ahora lo comentamos eh, Víctor, ¿que ya sabes decir algo? tenías por ahí un tiempo muerto? no,
1: no, 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 no. Sí, simplemente que, que no puedo aguantar más,
2: vale niño, pues nada que escucha, te, te despedimos Sé que has estado ah. muy liado, has estado también, te han robado un poco el, el instrumento, estás ahí al borde, así que nada, descansa y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Un abrazo no, a ti. Nos vemos
1: en el siguiente, chicos, que Cuídate. de casa.
4: Vale,
2: bueno, pues ya que se ha ido Víctor a descansar, eh, bueno, aquí me parece también muy curioso, me parece muy bueno pues, también por, por Rufus, cómo, cómo tiene la conversación con Debbie, que realmente son sus cálculos, no los cálculos matemáticos que enseñan, y vemos cómo Debbie está sobrada ¿no? que calcula que a un kilómetro aproximadamente, que, con, que tiene la hoguera, que tarda 15 minutos, que le va a dedicar media hora, o sea... Todo esto es como lo que nos va dando los datos de lo que estudian realmente y, y, y dando a demostrar que Debbie es muy buena, simpatista. Y aquí es como hemos comentado en el anterior podcast, que, que Debbie podría ser una, una, una de las pocas personas que conozco que domina la simpatía más que yo. Y dice, ¿sospechas? Dice, Te vencí como un miserable de rojo. Fuiste mi pequeño, tú eres simpático de mano. Y el, y el cual le dice, eso fue hace dos ciclos. Desde entonces he aprendido mucho eh, que viene de todo esto. Eh, bueno, yo sé lo de Alfonso, ¿tú qué opinas, Salva? ¿Crees que, que está al nivel de Debbie? ¿La puede superar el duelo?
3: También, a, ver, en, a ver, tenemos que decir una cosa. Según Debbie, ella estaba al nivel de Exadal. ¿vale? Es cierto que puede partir la mente, creo que en una o dos veces más que Quoth. Pero, en defensa de Quoth, tengo que decir que Debbie hace trampas. ¿Por qué? Porque cuando el combate, por así decirlo, estaba más chungo. Debbie saca del cajón la esfera esa que le da energía ilimitada y gracias a esa esfera es por lo que vence a Quoz. O sea que quizá sí, ella bueno, supongo, sea... Sí,
2: supongo, pero él también tenía ah, el... Golfillo. Claro, él, él, ella tenía el golfillo y él tenía el... El, el fetiche. El, el fetiche, efectivamente. Digamos que ahí se, se igualaría un poco las las fuerzas. Pero sí, es verdad que supongo que el hornillo tiene más poder que un fetiche. Ah, no,
3: porque es una fuente inagotable de energía. O sea... Claro. Entonces,
2: bueno, pues nada, nos va, se van a se van a ir a, al Pony de oro, que la posada está llena, que había una arpista interpretando una versión bastante aceptable del dulce centeno de invierno. Eh, está jugando a las cartas y viviendo un poco con Willen. Aquí vemos, como he comentado antes, que, que Willen se va, se va a exponer a que le vea Ambrose. Bueno, Willen, eh, a poco que piensa Ambrose, saben que está Fela. ...en el meollo, que está sin ...y que no se separa nunca de ellos dos... ...así que vamos, los tiene a todos... ...a partir de esta incursión... ...lo va a tener a todos fichados... ...y nada, y también cuentan... ...fíjate que me pareció muy curioso... ...que cuentan con... Eh, ...cuenta con Basil... Eh, ...porque claro, alguien tenía que gritar fuego, fuego... ...antes de que se se, se, se... ...se encendiera la habitación... ...por cierto, una pregunta... ...que yo no lo he entendido... ...lo supongo, pero no lo he entendido... ...supongo que quien hace el fuego... Es, es Debbie, ¿no? Que es cuando está hablando es de... Claro, que está hablando de lo de un kilómetro, que todo ese rollo es para incendiar realmente la habitación, ¿verdad? Para que quede claro.
3: Sí, es Debbie, Debbie.
2: Vale, perfecto. Eso es lo que es. Así que nada, sí, pues... yo creo eso... que
3: si, si no lo he entendido mal, eh, Debbie utiliza eh, sangre de cuoz mezclada con ceniza con un fetiche para prender fuego al fetiche de Ambrose. ¿No? Es que es, eso
2: es lo que no entiendo, porque si eso es sí. lo que está pensando, joder, si quema la sangre, no, sería la sangre de Quoth,
3: no, la, o sea, para sí. quemar el
2: fetiche de Cuof
3: fe, Claro, utiliza como para vincular por simpatía el, el fetiche que tiene guardado Ambrose, que se supone que, bueno, ahora lo veremos que es de barro y, y que sí. se supone que tiene también pelo sangre de Cuof ¿no?
2: Sí. Sangre, solo sangre. Sangre de
3: sangre de Quoth. entonces, claro, es sangre de Cuof con sangre de Cuoz los vincula simpáticamente y con el fuego de la hoguera le hace prender fuego
2: vale entonces pregunto una cosa para qué entra Cuof realmente entra para coger el para intentar encontrar lo de lo de eh, porque Por, claro. porque si tú lo quemas si tú a distancia puedes quemar el fetiche se, se solucionaría el problema Joder, a no distancia claro ¿no?
3: claro pero pero así a Cuof le sirven de tres formas primero bueno es que realmente sí que le sirve sí, primero sí. para buscarlo de Elena, que es lo que necesitaba Segundo, eh, para labrarse fama, que nos recordemos que Q, él, él, él es un fantasma y tercero, porque aunque él prende el fetiche el fetiche no se rompe, era de barro y lo resistía, se prende Yo la creo otro, otro, entonces otro es un de tirarlo por la ventana y que y que Simon lo rompa porque dice, si hubiera sido de cera vale, pero al ser, ah, de, barro, okay. al ser de barro no se rompe perfecto, con el fuego. Entonces perfecto, era mira, necesario, tiraran vale. por la ventana y lo pisaran para romperlo
1: muy bien, claro, yo claro. creo que otra otra más importante incluso que es que lo mismo de siempre si lo hacen a base de simpatía pueden descubrir más o menos pueden intuir quién ha sido El, con la excusa del incendio lo destruyen sin, pista. o sea, bueno, sin pistas Se aprovechan del incendio sin pistas sí, pero... relativamente no, además, bueno porque él está allí pero, que si pero vamos a un ciclo, todo... ya yendo allí a jugar
3: a las cartas y tal algo de eso sí, para, no, lo no, tenía todo
2: preparado, sí. pero da igual pero o ahora, sea, Ambros Ambros sí pero Ambros cuando le ve empieza a helar todo como veremos en un poquito así que nada mira otra sí, pero, cosa que me parece la,
1: la idea era esa sí, después sí. lo puedes sospechar pero el resto de personas le miran como diciendo encima de que te ha salvado tu habitación encima te va a poner farruco mm. tú eres un mamón Sí sí,
2: sí sí bueno, pero también es verdad que si él a un kilómetro hubiera incendiado el fetiche realmente, imagínate que desde cera tampoco nadie hubiera sospechado de él, hubieran sospechado de alguien, pero o, o Ambrose hubiera sospechado de él, pero sospecharlo mismo que cuando la, le ve en su habitación o sea, al final al cabo la, el la testo... sí puede disimular
3: un poco, ¿no? aquí por lo menos tiene
2: si ¿Sí, tú crees, bueno, tiene bueno algo
3: de excusa. la plataforma bueno, lo sabe seguro ¿creéis,
2: antes de meternos en todo lo que pasa en su habitación, ¿creéis que esto es la gota que colma el vaso para que le lleven a la ley del hierro.
1: Puede ser. Pero
2: una no, de las que es... hace
1: que se quiten, que se terminen quitando ambos de en medio.
2: Sí, claro, cuando a él le tiene que ir al juicio por lo de, eh, aparte de lo de llamar al viento, pero realmente él, él lo tenía un poco más o menos dejado, ¿no? Yo creo que esto que joder es que, es que pa, pues parece que no, pero cuando invaden tu casa, están en tu intimidad, o sea, es algo como más íntimo, digamos que cruza una raya. Que es lo que, yo, ¿no? digo que que no
3: que ya ha intentado asesinarle ¿eh?
2: sí sí a veces pero esto parece como
3: bueno sí, puede se puede ser, puede ser tiene razón,
2: tiene razón. Sí, no, igual, no voy a debatirte igual, porque tiene esto, razón
3: igual esto cuad se ha pasado de la raya un poco vale pero es que él también estaba intentando asesinar a cuad con el fetiche sí, sí, tierra, y, sí. y, y antes había mandado a dos sicarios o sea sí, es sí, que sí. Ambro se la pela o sea cruces sí, sí. la raya o no él iba a matar a cuad o sea, sí, sí, sí. ahora sí, ya es que...
4: ahora
3: ya tengo todos los motivos del mundo pero antes con solo su... venderme <risa> ya te quería matar o sea es un psicópata
1: sí, no, no, pero, sí, pero lo que lo hagamos a... siempre que él, él no lo hace de manera directa siempre busca intermediarios para uh -huh. lo de los matones y buscaba intermediario en este aspecto se supone que él no sabe que es Quod y que puede ser cualquier eh, persona que haya entrado en su habitación aunque sospeche que sea Quod como dijimos en el programa anterior él piensa de que Quod no se ha atrevido a entrar en su habitación no lo concibe de que sea Quod el que sabe, él piensa de que Quod ha mandado a alguien a entrar a su habitación porque como él, como él no lo haría no concibe de que otro de Quod sí lo haría pero claro, eh, sí, los sí, poderes sí. económicos y de y de perversión que tiene este hombre no son los que tiene Esa económicamente
3: la diferencia entre el poder adquirido y el poder propio exacto, Quoth tiene poder inherente entonces él tiene su poder y tiene que arriesgarse a hacerlo él pero eso le va a llevar limitaciones a que no siempre va a poder Ambrose tiene dinero tiene influencia, pues tiene poder adquirido que le permite mandar asesinos ¿qué necesita Quoth para igualar o superar a Ambrose? poder adquirido necesita sí, sí. a sus amigos, necesita cinco bueno.
4: personajes fíjate,
2: nunca había pensado en eso en, en, en Ambrose Alba. pero qué razón tiene, es ¿eh? verdad se está enfrentando a eso mismo que le está contando el Maer, efectivamente, sí señor bueno, una cosa que os quería también preguntar... ...que me parece muy... ...bueno, pues curioso al menos, ¿no? Pone... ...mientras buscábamos en el archivo había encontrado referencias... ...a, inf a infinidad de obras de artific artificería interesantes... ...una de ellas era un artilugio... Eh, ...ingenioso llamado Piedra de Asedio... ...os pregunto... ...que luego vemos que va a usar para derribar la puerta se rompió con un bar, ¿no? Una, una puerta de madera gruesa que se rompió con un barril golpeado por un martillo de yunque. La gente que estaba en el pasillo proferió exclamaciones, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿creéis que esto de la piedra de asedio eh, es el principio, ¿no? Como dice que es dice es una ballesta almacena energía la utiliza para disparar un virote a una larga distancia a gran velocidad una pared de asedio es una piedra de plomo escrita en el que almacena energía y la utiliza para desplazarse a unos 15 centímetros con la fuerza de un ariete no suena al al, al sin sangre o al atraplafechas fechas que lo mismo no suena que, que la idea la puede tener de esto
3: pero al revés
2: sí sí claro claro al revés pero sí atrás. sí puesto al revés eh, uno en defensa otros otros en ataque por así decirlo pero pero digamos que el principio el principio de simpático no por así decirlo es, es este ¿no?
1: sí y, y otra 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 pistilla o algo así que que pilla otro otro otra algo que le hace hacer el invento de la trapla de del sin sangre es el, en uno de los capítulos anteriores, no llegamos a comentarlo si no recuerdo pero él le dicen su amigo, dice, parece como un oso que está evitando una trampa, y él dice, necesitaría yo una trampa para osos yo creo que al final lo que está buscando es eso como indicios de cómo fabricar su propio invento así en el en la factoría para sacarse la pasta y la pestilla esa lo, del, lo de la inercia esa que le crea la, la piedra de asedio todos son pequeñas cosas que le hacen ir sumando al final termina inventando esa, esa gran, ese gran artilugio.
4: Uh -huh. Otra vale.
1: vez, puntadas todas puntadas sin hilo.
2: Sí, perfecto. Vale. Pues nada, eh, sube corriendo, el, sube el primero, una vez que, que gritaba sin lo del fuego. El salón de Ambros estaba a oscuras, el humo acumulado lo oscurecía más... Y grita si hay alguien. Bueno, va, tampoco voy a enredarme mucho. Contarme un poquito para que sea más ágil. Contarme un poquito pues lo que pasa en esa habitación y cómo lo hacen hasta que, hasta que llegue a los hombros. A ver, salva, A de caña.
3: Que a mí me encanta, tío, o esa sea, o sea, <risa> Es que aparte, eh, desde la calma que precede a la tempestad, por así decirlo, hasta ese momento a mí esa escena tío lo estaba deseando, es como la, la venganza, es como cuando en cara Karate Kid el tío se pone a echarle con las mangueras por encima del lavabo que dices, tío, te van a reventar, pero joder, ¿qué abuso te estás quedando, ¿sabes? Pues nada, creo que lanza, creo que es una silla contra el cristal, lo rompe la ventana y empieza a tirar uno a uno los cajones de, de la mesita de noche que está prendiendo en, en llamas. Eh, el muñeco de barro efectivamente como habían supuesto que esto lo habían dicho en plan coña no esperarás que lo tenga en, la, en el cajón de los calcetines efectivamente lo tenía en el cajón de los calcetines eh, sí. <ríe> lo tiran por lo tiran por la ventana ¿no? y le hace eh, le hace señales a, a a Simon y tal para que desde abajo vayan pisoteando lo, pues lo que va lanzando más que nada porque efectivamente se da cuenta que el, el muñeco, el fetiche, puede ser de, do, de dos cosas. no De cera, que es lo que primero intentó vincular Debbie, pero le hizo una señal con una ramita quoz, Entonces el muñeco no era de cera. Y lo siguiente que intenta, que intenta o la siguiente posibilidad de que fuera de fetiche es que fuera de barro. Que efectivamente era de barro y por eso hacía falta, digamos lo que hemos dicho antes, una segunda acción. Porque ya de por sí el fuego no se cargaba el muñeco de barro. ¿vale? Prendía lo de alrededor pero el muñeco de barro no se rompería. Entonces, para evitar ese tipo de, de muñecos, estaba así debajo, con sus botas nuevas con tachuelas, pisoteando los restos que iba tirando por la ventana, pues estaba ahí el fetiche que efectivamente estaba, y así cargárselo, ¿no? Que es efectivo eso. Y luego también, para quitarse la piedra de asedio de, de en medio, pues... Coge las cortinas, coge tal, <risa> envuelve la piedra sed y la lanza, y le dice, cuidado con esto especialmente, no sé qué, para que Sin se encargue de, de cogerla y que nadie pueda eh, ver ninguna pista acerca de que era todo un, un plan de Quoth, ¿no? Luego, eso sí, a mala hostia Kud, como dice, se sintió tentado de joderle algo, pero dijo, es que si no va a cantar mucho y está aquí empezando a venir gente lo que sea que hace es que le pega una patada al orinal y se lo restrega todo el meado por, por la alfombra no en plan <risa> <risa> que luego Will eh, Will se lo se lo recordará no cuando dice, bueno no hemos hecho nada malo y dice, sí sí bueno, tal orinal te he visto dársela <risa> y nada pues llega llega bros. Bueno, lleva un carro de caballos a toda hostia, ¿no? Sale sale Ambrose, dice que no tarda ni un minuto en subir. Y bueno, eso, quiero, si quieres, sigue contándolo tú ya.
2: Sí, no, 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 esto lo estás contando bien. Es cuando se da cuenta, ¿verdad? Cuando encuentra con Quo ¿no? Y le dice, eh, ¿qué está pasando aquí, por Dios? Dice, ¿qué haces en mis habitaciones? Y, y Quo que bueno, sabemos que es un, pues eso, un, un buen actor, ¿no? Dice, ¿estas son tus habitaciones? Dice, me he quemado por salvar tus cosas. Vamos, y sabe que Ambrose, Ambrose eh, estaba flipando o sea, y dice, y, y de repente lo entendió, ¿no? Dice, hostias, dice, va buscando mi. Es el fetiche. Dice, has sido tú, ¿no? Dice algo de aquí, Asqueroso Ruth. Y aquí me hace mucha gracia, supongo que nos habrá hecho gracia a todos. Aparte, independientemente que salga el ofendido, que haya gente que dice que le devuelva su su fuego. Pero lo que lo que realmente es, bueno, luego lo, pues lo veremos, es como, como el cabrón roba, eh. O sea, le roba es que aquí no
4: te lo dices, o sea, aquí te no, dice, me no dice, sí, sí, dice,
3: sí, sí, sí. dice el orgulloso, no sé qué, y le dice algo como a pasar, ¿no? y le dice así como un, con el hombro, ¿no?, al pasar, sí, en plan, sí, sí, me he sí, quemado sí. por tu culpa, aparte, ¿qué tal? me has llamado ru encima que te salvo, no sé qué, claro, y luego lo que tú dices, luego en el en, en el el postpartido de la fogata, sí, están sí, sí. <risa> comentándole y para ¿no? entonces bueno, el cuento dice bueno bueno, cuando choqué con él, en realidad le robé la bolsa, o sea, que un poco de asqueroso ladrón Rue, <risa> sí, sí,
2: sí. O sea, me o sea, siento
3: fitido el... porque me llamen a tres ladrón de Ruth pero
4: en el ah, fondo bro, lo que te robado
2: <risa> además yo creo que si no hubiera llamado Ruth a lo mejor no se hubiera robado eh sí, verdad sí, es que, la sensación que, no. que da
3: y luego sí. tiene suerte porque sí. resulta que en el en la bolsita del dinero que él roba aparte de haber mogollón de pasta no creo que hay seis, cuatro tal, seis, estos, seis, 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 talentos sí. Está estaba buscando lo que estaba buscando, que era el, el recibo del anillo de edena para poder recuperarlo. O sea, que, es que si no lo hubiera hecho, encima se hubiera marchado sin eso. Sí. Sí,
4: claro,
1: el anillo no, no encontraba el anillo, pero encontró la nota, dice, vale, el anillo no estaba, pero porque lo tenía en un... Estaban reparando. Ah, yeah. Y también me gusta, yeah. eh, me gusta cómo se la devuelve y le dice, las velas son peligrosas, francamente, chico. <risa> no sé dónde tiene la cabeza, Se diría que un miembro de la arcana tendría más cuidado con esas cosas y le devuelve la de es la increíble. del archivo
2: la del archivo, es increíble, cómo está todo, no normal que tarde en el tercer libro, es que lo tiene todo hilado, lo tiene todo demasiado hilado,
3: y ahí yo creo que, que Ambrose si tenía dudas de si habría sido aposta o no, ahí yo creo que Ambrose ya dice hijo de puta que sí que las has hecho aposta <risa> claro. has ofendido que me lo están diciendo en la cara cabrón,
4: de
2: todas formas Ambrose, Ambrose todopoderoso desde su altar de poder y de sangre super noble, eh, que, que le haya salido este grano en el culo, para él debe ser la hostia ¿eh? o sea, un tío un tío que no es nada un root un tío sin sangre un que que, que, que que le esté puteando tanto, tiene que sentirse un vamos, es que si, si fuese en cualquier momento, ya, ya estaría muerto prácticamente, es que,
3: es que los Ruth los, los consideran peores claro. que mentiros en, sí. en Podes creo que es y en natura durante un tiempo se les cazaba incluso, no sí. están pintas sí. Como, sí. como perros y, y, y o sabes que para él es, es peor que lo más bajo que pueda haber no es encima el que en, pues bueno tú sabéis que en que en pintar dan mucha importancia a la, a la nobleza no en, en la bancomunidad hay nobleza pero es como una nobleza venida menos más campechana no eh, eh, se conservaron ahí su poder por
1: un poco por hacerle la pelota a la Iglesia y demás y actualmente y vemos están... también a tre a trepe que es un, es un, es un noble pero más campechano
3: digamos Exacto, están, están también metidos en. Tienen como una, un sistema de gobierno eh, político, pero mezclado con los nobles, nobles tal. Pero sin embargo, en Vintas, la nobleza es lo más importante, lo que más influencia tiene con los jueces, lo que más influencia tiene la sociedad. Además, lo dice cuando está en Severenco. Dice: Un noble puede matarte en la calle y nadie preguntaría por qué lo ha hecho, ¿sabes? Y el, según el tipo de escalafón social dentro de la nobleza que seas, pues tienes unos privilegios o que hablar de una forma u otra, ¿no? Entonces. Para alguien que es de, de vintas, como Ambrose, que está en la otra parte del mundo, que venga un, un Edemaru y encima le plante cara, que también yo digo una cosa, Cuo si hubiera pasado del primer momento de, desde el primer momento de Ambrose, se hubiera ahorrado muchos problemas también, ¿eh? O sea, si...
2: Sí, la verdad es que sí, porque además que Kuop dice en un momento determinado, no, es que este tipo de gente nunca se cansa de de abusar, bueno, vale, pero es que no, 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 o la he dejado ni que abuse dos veces para comprobarlo o sea, la primera ha sido por él sí, supongo que, que bueno este también, bueno, también tampoco voy a defender a Ambro, porque a Ambro lo han puesto también sabemos la, la, esa, bueno, sabemos la la imagen que tiene Cuop y la imagen que tiene Debbie, que tiene Mola, que tiene Fela que tienen prácticamente todas las mujeres este tío es un depredador sexual. Este tío es. es de, vamos, es que es, es malo, es malo, es, es un sádico. Es putero sí. y maltratador con las
3: putas
2: encima. Sí, 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 encima pega las putas, pues madre mía. En fin, que a, ahí ves la, la diferencia entre cómo ha sido educado no que dicen que a las putas hay que llamarlas de señoras o de usted, algo así. Creo que es en el que su padre le inculca eso. Y en cambio, este tío pega las putas porque habrá que ver al padre. <ríe> Muchas veces, a lo mejor no, pero, pero me he podido imaginar un déspota también, en fin que, que aquí también me parece muy gracioso cuando se juntan ya todos como dice Salva en el post partido ¿no? y lo están comentando como uno le ha puesto una carta de, del maestro eh, perdón cuál era el maestro que se va bien
3: eh, que, eh, se germ, blanco. germe no
2: Germe no sí fue, gem, me quedaba... no, gem
3: Gem más gem. Sí, el, gem, gem. Gem.
2: el director Gem es el, el de simpat... no el de simpatía no el de química ¿no? no
3: simpatía básica
2: Simpatía básica. Simpatía vale, básica. Sí. Simpatía básica. El que los vale,
1: quema vale. los pies de, de la sí, primera perfecto,
2: clase. Perfecto, eso es, perdonadme. y bueno, ya estas horas pues en la sí, noche. Claro. Eh, le pone una corta y el otro le pone ropa de sin, creo que sé que le pone ropa de encaje, ¿no? Para que todo parezca, para que la gente, bueno, para humillarle más. Y bueno, es cuando vemos que cual le ha robado también la a bolsa, ¿no? Y vemos que aparece sin sobre, bueno, vemos que aparece sin con. Con Fela y Fela, pues bueno, le está, haciendo, le está haciendo, digamos, que ya caso, ya un poquito de caso, ¿no? Y...
4: Poquito, ¿no? Y... Sí, <risa> se sientan
2: juntos, no le importa, recrean recrean lo que ha pasado con, con Ambrose, cómo, cómo la insulta a ella, cómo ella se hace la ofendida. y Las...
3: Creo que me has dejado tirar para irte de puta. <risa> 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 Encima, eso era gratuito, porque a ver, nadie uh -huh. te va a dejar... Que estando una cita contigo nadie va a ir corriendo para irse de putas. O sea, pero no, en la, cuando... en la carga de delante de todo el mundo, cuanto más gente hay que te vas de putas. O
2: sea. Sí, sí, sí. Efectivamente, le, le está mirando Bueno, yo creo que Ambrose en ese... Joder, tenía que estar Ambrose bueno. Así que eh, se sientan juntos en el árbol, se ríen, y aquí es cuando le pide que, bueno, que recite una, una poesía. Si queréis alguno comentarla, si la tenéis por ahí. Alfonso...
1: Sí, la leo. Sí. Eh, dice: Presta llegó Fela de luceros ardientes, cruzó los atoquines con un paso bien fuerte. Se plantó ante Ambrose, de cenizas dos rodeados, de mirada severa y rostro demudado. Mas no le temió Fela, la del bravío pecho. Eh, iba a decir del bravío pecho y ya se cortó un poco. Ah, de decir un, un inciso, ahora analizamos la poesía, pero en el anterior no lo. Bueno, perdón, creo que lo dice aquí en verdad. Bueno, lo, lo, creo que lo dice aquí. Eh, esas pausas que hace entre verso y verso sí,
4: justo eh, ahora. son,
1: son cesuras que sí. es como él termina lo explica así que es una pausa que se hace entre versos que, que es típica del verso de la poesía víndica vítica éltica. víndica éltica y, oh, vindica, y al final de nuestro...
3: eh... del
1: bosque donde están los sí, de, del, del eld aquí tampoco y, quiero eh... sí que sí alfonso perdona Sí, no, simplemente que eso es lo que le da esa pausa, es lo que le da musicalidad es lo que le da esa entonación que tanto gusta a la poesía de, de Sim y aparte de la de lo que vuelve a demostrar de que es muy buen poeta Sim y demás la, la gracieta de que iba a decir lo del pecho, lo de cesura, que sabemos la importancia que tendrá en el futuro con, con la, la manera que él nominará su propia, espada, aquí,
4: su propia espada o su propia la,
1: espada o a la que le prestan
2: Sí, aquí esto de censura que bueno, estáis pensando todos, la espada, la espada, la espada. Vale, ¿no? Pues si queréis también nos podéis... Hace poco grabamos en el canal, aprovecho ya, el eh, canal de Salva, el de Wing Warrior, las Crónicas del Arcano lo tenéis en YouTube. Eh, hablamos de los amigos y, bueno, aquí también teorizamos de qué puede ser el futuro de, de todos ellos y, y no sabemos o teorizamos de justo esto de el verso de cesura que, que casualmente también se llama la espada pues bueno puede ser muy significativo
3: la asesina de poetas pero es que es que hay, hay cuatro, cuatro posibilidades porque le llaman caisera que es una variación temporal de cesura entre la gente la asesina de poetas tenemos cuatro posibles poetas la solterita número uno que es ambros vale estoy estoy mirando la imitando la película de Rek que él se dice que es poeta pero es poeta como el culo la solterita número 2 es Sim, que es el Sim. que inventa el nombre de Cesura, pero sería raro aunque bueno, puede ser que más adelante él sí que es un buen poeta, pero sería raro que matara a alguien de su propio nombre hay gente que dice iguales que es el que traiciona a Quoth, yo no lo creo y tenemos dos poetas más uno, sabemos que hay un poeta muy famoso en, en Renner creo que es que esnifa manzanas podridas en un halcón para inspirarse y la cuarta solterita que tenemos <risa> es eh, ¿cómo se llama esta? Basset dice que había servido de guardaespalda Basset la maestra de Adem de uh -huh. que había, había servido de guardaespaldas en sí, los pequeños sí. reinos de un rey poeta uh
2: -huh. eh, cu cuando, hablas de, cuando hablas de Sim eh, también puede ser que esa espada esa espada que fuese de alguien, de alguien, ceniza, <risa> eh, matase con esa espada, por eso digo que, que tienen que escuchar el podcast y tal, eh, perdón, el, el, el canal, eh, también puede ser que mate a, a Simon, y por eso la llamé cesim, cesura, puede ser, pero vamos, que, no, ver, como pero no lo sabemos.
3: Que la, espada, que la espada de ceniza es delirio, ¿eh? no es cesura.
2: Ah, perdón, me estoy liando. Ah, tienes sí, razón, Salvador. Sí, creo yo, creo, ser, yo creo que quería decir, yo creo que quería decir, Chael. Sí, sí, Chael, que sí. sí, sí Melia, me me Amelia, joder, fíjate, lo tengo claro. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Lo pienso así alegremente. Vale, vale. Sí.
1: Yo creo, pero yo creo que tiene, yo, esto es teoría pura. Yo diría que es Ambrose porque él insiste muchísimas veces en que no le gusta nada la poesía. Y esto de que no me gusta nada la poesía, no, no me gusta nada la poesía y al final su espada es la asesina de poetas. No creo que fuera asesina de poetas la espada para asesinar a su amigo Sim, que después es un buen poeta. Pero a él no sí. me gusta la poesía porque es una, es una, es una música sin... Depende de una... quien te empuñe.
2: Ah, pero te empuñe.
1: lo de asesina de poetas le llama eh,
3: Aaron, no le llama cuoz así, ¿eh? Dice, si sí, esta es Kaisera, la asesina de poetas.
1: Mm. Sí, es Aarón, el que le se lo pone Bueno, que, que lo habrá recibido también de las historias de, Del viejo Cobo cualquier Sí, pero si hecho lo dicen por
2: algo, va. Salva ¿eh? Si lo dicen por algo Sí, sí, sí.
1: Claro. Pero no que hay... ha llegado, pues, eso, ha tenido que matar a alguien Pero, a ver. Hay,
3: hay también, un, en, en ese diálogo También hay una frase muy muy potente Que creo que alguna vez hemos comentado Es lo de, que Gutt dice que la poesía Es una canción sin música Y eso, eso es como un cuerpo sin alma que yo creo que hasta al final va a estar relacionado con lo de nominar, modelar y hacer música y hacer mágica con la música o algo de eso. Y va a ser un poco también la pelea entre Dena y Quoth. Nudos narrativos o música narrativa.
2: Uf, bueno, es si se haga pronto el tercero, ¿no? O sabemos nada del tercero, ¿no? Aparte de los de, el, de los anuncios de Amazon, que va cambiando cada dos por tres. Claro,
3: pues de Amazon que nadie le haga caso, porque eso... Claro. Ni siquiera hay... Si no, es si él está revisando los capítulos, o sea, está sí. terminada, la... bueno, hizo, vio que había un error, lo rehizo, según él está terminada, y está repasando los capítulos uno a uno para para dejarlos bordados pero que no sabe lo que va lo que va a tardar ¿no?
2: Inocentes éramos nosotros cuando hicimos el primer programa allá con Marte y con, y con Víctor y, 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 y Sachi y dimos aquí el nombre de Amazon o sea la publicación de Amazon aquí alegremente alegremente <risa> madre mía y y la, la, misma edición,
3: y la misma editora lo sabe que está cabreada la Betsy sí, sí. esta
2: Sí, sí, es tan sí, vale. Normal, normal. En ya fin, pues, cuando
1: sí. ¿sabéis que está directamente en inglés y habrá que esperar un añito al menos para que salga en español? O, Seguramente. O, 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 ¿O pensáis que se le va a mandar directamente la. Lo que, previo a la publicación se le va a mandar un traductor para que intente sacarlo a nivel mundial? No, Uf. Normalmente lo hacen directamente en inglés y después lo traducen, pero. ¿qué Yo pensáis? Creo va a ser
2: así. Yo creo no, que va a ser eh. así
1: problema por los spoilers, ¿eh?
2: Ya, sí. nosotros vamos eh, a, eh, a ver cómo lo lo que voy, yo lo que voy. tengo ni Pero seguramente que sea así, seguramente lo en inglés y no sé si será un año, tres meses, seis meses, pero seguro que tarde un poco más en español, eso, eso es lo que creo yo pero ya veremos
1: Es que como, como lo haga así me salgo de todos los grupos de Facebook Sí, o, o, o escúchame o directamente lo traducimos
3: <risa>
2: Como sea
1: y
3: lo, una, una cosa que quería decir, Diego sí, sí. Eh, Del principio de este capítulo, porque este capítulo es súper largo hay un, un pequeño apunte curioso, ¿vale? Que es que, bueno, dicen que, que, pues lo que explican, lo que explica Mola, de que hay alrededor de 100 mujeres dentro del arcano que encima viven todas en, la, en el mismo ala del archivo, que no les dejan vivir fuera, y que, claro, se conocen todas, ¿no? aunque tenga distintas edades, se conocen entre todas. Pero es curioso que Mola ha visto a Auri y no la reconoce. Mm, sí, y, y Auri conoce al maestro Lodin, que le llama maestro Lodin, y en su en su libro habla del maestro mandrag Entonces quiere decir que Auri es todavía más... Eh, o sea, tiene más edad todavía que Devi. O que es de bastante más edad que Devi. Uh -huh, Sabemos realmente. que es mayor que Quoth. Quoth creo que no sé si dice que unos 10 años más o, o así. Pero debería ser todavía más. Porque sí. Devi... Si, si, Devi pa, ya, si Fela tiene, creo que son... Sim creo que tiene 18 y Fela creo que tiene 20 Puede ser, no estoy hablando de cabeza ¿eh? Y Debbie la llamaba la pequeña Fela Entonces Auri debe tener unos 30 años Si es mayor que Debbie Para que no la conozca
2: Podría ser, pero ya sabemos que como Lo de Auri es un misterio en sí No sabemos si pasó por a estudiar por allí No sabemos si, si pasó, si no pasó Si está allí de hace tiempo Si a lo mejor la trajo Elodie, no sabemos nada
3: Bueno, Debbie sí problema. que puede ser que la conozca ¿No la conoce? Mola ¿Por, oh.
2: ¿Por, qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué va a conocerla de Debbie?
3: No, no, porque es, no que sí, me estoy corrigiendo a mí mismo. A la mm. que no la conoce es Mola. Claro, es Mola, Mola. es, es, mola, mola es más, mola. es el C, pero es más pequeña que Debbie. A no lo es mejor más Debbie más si la pequeña,
2: no, es más mayor, ¿no?
3: ¿Es mayor Mola que Debbie?
2: Sí, yo creo que sí. O pues sí. poco más, pero yo creo que sí.
1: O sea, por pues eso no lo sé yo.
2: Sí, además, tú fíjate, la llama pe eh, pequeña, pequeña, fea, pero a Mola no la dice pe pequeña más, parece más madura. no no Nunca dice la edad, pero parece mucho más madura. Parece que lleva más tiempo estudiando en... en no, en más la. Altura
3: Debbie, más mayor Devi
2: Ah, está... espera, 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 que me estoy liando. Claro, vale, está espera, perdona, perdona. perdona, claro, perdona no. estaba, estaba hablando Mola y Fela. ¿En qué me estamos hablando? ¿De Fela? Claro. ¿De Debbie, Debbie y Mola? No, Debbie, Debbie es más mayor que Mola. Y Mola es más mayor que Fela. Claro, claro. Eh, Fela. Eso es...
3: exacto, vale, vale. vale, exacto, vale. Eso sí. que, decir que puede ser que Mola no conozca a Uri, pero que Debbie sí. Eso es lo que no sabemos. Ah.
2: Bueno, sí, la, sí, sabemos que sí, de mola,
3: pero si Debbie es mayor que Mola, sí. en este rango de tiempo no sabemos. O a lo mejor oh. Debbie sí la conoce.
2: Llevo dos podcasts confundiendo Debbie con, con Fela. Perdonadme porque tengo ya un cacao de nombres que, que, que no es normal. Sí, sí, sí en el ratón salva,
1: En el, ratón, por el por el scooter
2: oh, Sí, sí, hoy me ha pasado.
1: pasado puro y duro.
2: Eh, que puede ser salva, eso sí que no lo sabemos. No sabemos si Debbie. Perdón, sí, si sí, Debbie conoce a Auri, eso sí que no lo sabemos. Mm, quizás la conoce y. No lo sé, por eso quiere llegar al archivo, Sabiendo, No, 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 lo sé, no lo sé, no lo sé. En fin, continuamos. Eh, tiene el trozo de papel, la entrada 4535, a anillo, oro blanco, cuarzo azul, reparar y pulir. Eh, dice que eso es mejor que un poema, ¿no? Eh, y poquito más, ¿no? Mm, dice que no estaba en su bandeja, que le que había robado, que le había robado. Un, un minuto después de que le llamara asqueroso a Don Ruth, como hemos comentado tenía casi seis talentos para Ambrose no era mucho dinero pasar una noche de lujo con una dama pero para él era mucho dinero tanto que se sentía culpable por habérselo robado, casi
1: Por cierto, el blanco y el azul
3: son los colores de los lacles y de los alberon
2: Sí, sí, sí,
3: sí, <risa> sí, Los colores del anillo. <risa> es que,
2: ah, eh, el otro estuve estoy pensando, tendría que repasármelo. Es que es una cosa que, que realmente es una contradicción mía, porque yo estoy seguro, como está seguro todo el mundo, y por eso quiero que me contra, que me digáis el por qué no, ¿vale? Eh, tenemos muy claro, tenemos muy claro que Quof es sobrino de Melvan, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro, y no, y, y no puede haber error, ¿no?
3: Totalmente. Y no puede haber error. Lo que pasa, el, el único cosa que te hace pensar, que Rodfus, que utiliza para hacerte pensar, es que él, o sea, el café, solo puedo decir la verdad, y utiliza el nombre de Laurian en vez de Natalia, que es el nombre de la madre de Qodd, ¿vale? Entonces dices, joder, pues es que el café le llama Laurian, no puede ser que sea Natalia, la hermana de Melwan. Pero, como vamos a ver en el capítulo 36, eh, es posible, bueno, es posible, no, es que te lo está diciendo. Eh, Natalia se cambió el nombre por Laurian pero el nombre profundo uh -huh. por eso eh, juega Rodkus al despiste, ¿vale? el cacete dice un nombre de forma que Kud no se entere que Meluan es su tía pero sí que es la misma persona, ahora en el capítulo 36 lo, lo vamos a ver, pero necesitamos ver la versión inglesa, la versión española se pierde, porque es un juego de palabras
2: ok, perfecto, entonces no he dicho nada, era simplemente por por haber... Por, porque yo últimamente, como estamos preparando el de Dena... Pero, a ver si hay algún resquicio para que Dena sea un lalagles. Porque es que últimamente todas las pistas me lleva ahí. Lo que claro. pasa es que no consigo hilarlo de ninguna forma. Más el, que nada por la joya. El tema,
3: el tema es saber cómo... Netalia se cambió el nombre profundo a Laurian. Uh -huh. Es que su marido sabía magia... Eh, eh, claro, ahí te falta un trozo de la historia que a lo mejor es de antes de que naciera Quoth.
2: ¿Crees que por eso el... bueno, da igual, no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso, no me meto este más. De... No, me
1: no, no, mojate, mojate
2: no. Vamos, continuamos, 34 cosillas. <risa> Dena,
3: Dena, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, tiene pinta de que es de Atur, de que es una eh, una Lucky, que, es que es una que papa de los Lucky que, que se fue a Atur, que ahí es donde viene, ahí tendría problemas con los Amir, y por lo tanto sería prima lejana de Quoth, o sea, no prima directa, no, pero sí, sí, prima dejado. de una rama familiar de Quoth, que al fin y al cabo uh -huh. es como Cirano de Bergerac, que es la novela que inspiró a Patrick Rothfuss. ¿Vale? Uh -huh.
2: Y por eso el rollo del anillo y todo eso.
3: El anillo uh -huh. tiene nudos hélicos, Lélico, luego sí, sí. Eh, si lees la parte de los ADEM, los ADEM hace tiempo venían de otra tierra, probablemente il de esa tierra tuvieron que emigrar, les estuvieron cazando, les estuvieron persiguiendo mientras vagaban por la tierra, hasta que al final llegaron a Adem, que como una tierra que no quería nadie, pues se pudieron asentar ahí, ¿no? entonces por eso los Adem y los Ru como la historia de Aez y Red pues unos asentaron y otros siguieron el, el camino que tuvieron, sí, sí. Está, está todo explicado en los libros pero es un poco complicado ¿Vale? Y por eso el anillo de Edena, que sería el anillo de los lacles, que se lo llevaría en la parte de la familia, cuando hace 600 años hubo ese conflicto familiar que separó en cuatro o cinco ramas la familia, los laque, que serían los lacayos o, o la llave cerrada. Son los portadores del anillo y el anillo tiene nudos sílicos, porque al fin y al cabo,
2: es los, los son caja.
3: antepasados también sí, de los. Sí, sí, sí. <risa> de...
2: Y ese anillo será el que abra la caja, ¿no? Es lo que suponemos, ¿no?
3: Claro, la caja, porque es que al final tienen pinta de que todos van a ser descendientes de Lira o del anre o de. Mm, sí. reyotoso, vale, es, vale, vale de, la... vale. de Lady Lacking, la, la, sí, sí. la viuda con su vestido vale. negro.
2: Vale, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Sí, Vamos. hay mucho que explicar, Diego Sí, lo sé, lo sé, no, no, está bien, está bien Está Para que la gente, bueno, pues Son pequeños apuntes, ¿no? Para que la gente que,
3: Vaya que saliendo siga, por los que tíos Que sigan también mi canal de YouTube Que iré subiendo sí. pistas poco a poco Mejor explicado y por parte Sí,
2: de... sí, mucho mejor, mucho No, y de verdad que sí, muy, muy, mucho mejor Además que lo como Además, recomiendo aquí Es muy importante cuando haces lo de los lagles El gráfico que pones, el árbol familiar ese Es buenísimo, ¿eh? O sea, que aquí lo recomiendo eh, las crónicas del Arcano, sí señor a mí me gusta mucho ese capítulo, además lo, lo tengo cuando me meto en esos me meto con, con estas familias es, es que es muy revelador, eh. es muy importante y no lo explican también en el libro, sino como hiciste tú, te, te pones pues eso, a investigar, a sacar de aquí a sacar de allá que
1: también, que se pase, también curioso to, tomando en cuenta lo de lo, los apellidos y demás curioso eh, el dato de que da, me, te recuerdo que lo dan en el programa también el apellido de cronista que eran de Val sí, ¿no? sí, que también era, podría ser una declinación también del apellido de estas tantas <risa> variantes que sufrió sí. el apellido Lackless
3: puede ser de los pequeños reinos o yo que sé, o de la mancomunidad no no se dice la mancomunidad que sí. nadie haya ido de la rama no pues puede ser a lo mejor una rama de ahí sí sí son todos descendientes de los Lockless al fin y al cabo que por algo familiar que hubo, hubo una pelea en la familia se separaron en cinco o seis ramas cada una tiró para un lado eh, pues no que sea, pues supongo que sería una discusión de qué hacer con las reliquias familiares, ¿no? Cómo esconderlas, o igual se separaron y cada uno se llevó una parte para intentar mantener el secreto escondido, yo que sé.
2: Sí, tipo como
3: Sauron con el anillo, ¿no? Y Gondor, ¿qué hacemos con el anillo? Usarlo, ¿no? Esconderlo, ¿no? Eh, algo así.
2: ¿Creéis que el libro que o sea, nos ha ¿Creéis que el libro no que no lo ha sacado Rufus el de Daniel la rejuvenecida por este motivo por no por no adelantarnos cosas o hacernos spoilers porque es que es raro que lo o tenía escrito.
3: No, dice que no lo, no lo dice que estaba escrito y le faltaba revisarlo o algo de eso no que lo tenía tres cuartas partes pero creo que fue porque le pegó el toque en la editora mm, vale, vale. La, termina el libro y luego ya si quieres porque él tenía inten eh, vamos él pensaba hacer un libro uno corto un libro uno corto y si no me equivoco, Lani en la Rejuvenecida era de Modeg, puede ser. No. Él también, también siempre ha dicho que quería escribir más adelante sobre Modeg y tal.
2: Bueno. bueno, vale, pues continuamos, vamos, dejadme. Va, el 34, cosillas, que ya estamos acabando. En aquella noche regresó a Anker y no había ningún mensaje de Edena. A la mañana siguiente decidió... Que, que era una pena malgastar su buen humor en la majadería de Elodin y se colgó en la ut y se dirigió al otro lado del río con la intención de buscar a Dena. Eh, bueno, entra en la joyería, ya que no la encuentra, entra en la joyería, eh, se ve que ha, que ha visitado muchas, pero en esta parece que ya al darle el recibo el, el hombre le entrega el anillo, dice que ha quedado como nuevo, que la piedra es muy bonita, si no se le molesta que se lo diga puse el anillo a la luz, era el de Edena. Dicen que trabaja muy bien y aquí es cuando ve, como hemos comentado antes, que a lo mejor aquí, Salva, ahora tú quieres hacer el apunte, que señala el collar, un collar que estaba expuesto en el centro de la vitrina. Con un enganche muy elegante y además la piedra en sí de una calidad notable. Con una esmeralda de tanta calidad tallada con forma de lágrima. Aquí la tenemos de nuevo.
3: Sí, eso es lo que habíamos dejado antes aparcado, ¿no? Que el, que el collar es el que hace juego con los con los pendientes que se le había regalado, que me habías dicho antes, Alfonso? que eh, se
2: ha pedido
1: el nombre? Sí, eh, Kelly. Eh. ¿Cómo? Sí, Kelly, que era su acompañante en el eolio, en la vez a que tocó.
2: El arpa estaba tocando, En ¿no? su habitación, encerrado, ¿no? Algo así, sí, ¿no? bueno. Eh,
1: sí, pero se lo sí. en el eolio, fue donde se sí. lo presentó. Que era Modegano. ¿Y donde hizo? Era, era Modegano. De, y de hecho, él, ense... ella, él, él enseña a ella la, el arpa modegana y él hace desprecio del de arpa de esa, de la de, de, de eso, diciendo que era una, un instrumento vulgar. ¿No? Que era... que ahí es donde él ve las piedras de los pendientes, porque es la que se le cae en un momento dado en la escalinata, y es, y es donde él se fija en los pendientes que tenía, porque se le ve cómo lo cae, con el brillo que le llama la atención y donde él eh, mete el rojo el detallito de los pendientes para que nos fijemos claro, no lo típico que suelta la piratorita. entonces nos eh, fijamos los pendientes y le ayuda a buscarlo,
3: este chico sería el chico joven y apuesto que dice Debbie que se lo empeñó, que le empeñó, que le empeñó los que le empeñó los pendientes, pero es raro porque los pendientes se los empeña Debbie y el collar a otra persona, sí, eh, pero no Debbie re...
2: dice que se lo empeña un chico un chico guapo, ¿cómo estamos sí, entonces? Que a lo mejor,
3: ya, es que lo que yo estoy temiendo No me acuerdo muy bien cómo es la situación Igual vosotros acordáis mejor ¿No le explica Dena, a Cuoz acerca de hacer un timo Que se alían Con el prestamista Pero, de, esto
2: que, pero yo creo que esto no, es de sí, peor, de, es de no, no tiene
3: que ver la... sí,
2: salva de la viuda y la... Sí, la viuda ¿No, no, no, lo...
3: no, ¿No será que con el prestamista le de le el le al Kelly este Para sacarle la pasta?
2: Es que el anillo no tenía prácticamente valor. Cuando te haces el timo, el objeto que tú vendías no tenía valor. O sea, el cambio de estos, ejes, estos objetos sí tienen valor. El, el truco era, si no recuerdo mal, a ver era que eh, la mujer había empeñado un objeto de valor por mucho menos de lo que costaba. El, el hombre que se ofrecía ayudarla, por así decirlo, iba y lo compraba y al día siguiente se encontraba con ella. Pero claro, cuando lo pagaba, la chica no, pues no volvía porque si había pagado 10, el anillo, por ejemplo, que había empeñado, no valía ni uno. Era un timo. Pero es que esto sí tiene valor. Las dos cosas tienen mucho valor, al parecer. La esmeralda es muy buena, de muy buena calidad y cuesta mucho dinero. No, eso eh, no sabemos...
3: Pues, pero, joder, pero, podemos... pero, pero, espera. espera. El, el prestamista le dice a Cuoz que el collar... Bueno, es que cuando no llega a decir el precio, pero dice que con eso se podría comprarse un sí. arpa uno no sí. sé es qué.
2: Muchísimo dinero, datos. muchísimo dinero.
3: ¿Y no será que el prestamista esté haciendo la pirula y en realidad no valga eso?
1: No, creo. ¿No, verdad? La ¿Por creo que que porque la porque la le compran... Compra la...
2: No, porque le piden que pide mucho... No, porque...
1: eh, eh, Kill, Killing, que realmente no hace falta dinero, no entiendo por qué lo hace, no pero como que le vende los pendientes a, a Debbie en algún momento, ¿no? Por no, el tema no de sabe. que era un chico... Pues... Sí, pues sí, pero, sí, pero no Debbie pues... es el que dice que es un tipo apuesto... No. ¿no? Lo, lo podemos relacionar con él. Pero, eh, y el collar sí lo tendría Dena. Entonces sería Dena lo que, lo que empeñaría para el tema del estuche, ¿no? Y sí. No lo sí. sé. Sí. No lo sé, pues, pues, pues,
3: se lo robaría al otro. O lo empeñaría y el otro se cabrearía o algo de eso.
1: Porque
2: okay, está claro sí, que es además, muy caro. Se
1: supone que Elin también le dice de que se quedarán con las cosas. Que ella dice que es un típico. El típico que no nos quiere que le devuelva los regalos y que, que, lo que se los quede. para siempre. Eh, claro, y pero se ve que ella dice, venga, vale, me lo regalo para siempre, pero lo voy a empeñar porque la pasta me va a venir de, de perlas. Nunca me has dicho. Ahí está.
2: También puede ser que de Debbie en ese momento esté mintiendo, no no lo sé. Tampoco sé por qué mentiría, pero pero ahí ahí, ahí nos descuadra algo, pero vamos, que no vamos a saber por el momento. Pues seguro que lo sabremos, porque yo creo que sabremos todo, oh, creo, creo
3: bueno, yo. Un guatuso de... Debbie a alguien, o sea, Debbie, perdón, Atena a alguien para que le vendiera
2: ¿Y por qué no va no. no a Atena? No lo sé, no lo sé, pero puede ser Puede ser, puede ser por lo puede. Que tuites, Porque está puede ser claro ser es que caro te es, te es porque Debbie no va a llevar nada malo, o esa tía tiene mucho dinero y las cosas que lleva son buenas, eso está claro El anillo y el colgante son buenos
1: A ver si que lleva el, el tema este de llevárselo a de esta, eh... hostia el otro chaval el que escribía que poesía que, que era un poquito disperso ¿Pero eso ¿qué ha que ha pasado?
2: Lleva. ¿Pero eso ha pasado ya o todavía no ha pasado? Es que ahora no os recuerdo. Sí, el chico este que viene, ya sé quién te refieres, Alfonso, un chico que que es batillo, que llega a la ciudad. A lo mejor, ¿tú yo crees que eso lo que que he pensado más. yo? ¿Que Denas que Dena se lo pueda dar a él para intentar ayudarle sí. para que vuelva a consumar y que esté enferma? ¿Pero eso que es antes o después de este capítulo que estamos? Es lo que no recuerdo.
1: Ante, antes del
2: libro, ¿no? del uno ¿no? no, no, del 1 no, es de este no sé si es antes o después pero sí, de sí, lo hemos
1: tratado ya
2: pues entonces a lo mejor es eso, a lo mejor es que él, ella, que todo el mundo cree que es muy mala a lo mejor le regala el anillo a él para que tenga dinero
3: los, los pendientes,
2: los pendientes se los regala a él para que pueda ir a su madre que estaba muy enferma porque él no tiene ningún recurso para ver a su madre
4: pues puede, puede ser, ser,
3: puede puede ser Sí. Uh -huh. ella, uh -huh. se, uh -huh. ella se queda el collar, que es lo más caro, lo vende. Y con eso le hace el regalo a QOZ. Joder, uh -huh. es que él lo está diciendo Rofus, tío. Pero no prestamos atención. Y, y, y Rofus, le da, y le da el otro. los pendientes pues buena, ¿eh? uh -huh. sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Pues eh, sí, te la compro totalmente, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí está muy bien uh -huh. Es que tengo unas ganas de hacer el programa de Edena. Porque sí. hay ahí... Ya lo hemos puesto en un WhatsApp por ahí en plan, hostia, es que Dena está haciendo esto, tío, y tal, y no nos estamos enterando, y, y por qué hace esto, y por qué hace el otro, y es que, que tiene, sí, 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 o sea, es que sí, Dena, sí. Rob, uno, te, claro, te cuenta el historia desde el punto de vista de Quoth.
2: de Quoth,
3: no del de Dena, tú no sabes lo que está haciendo Dena, tienes que averiguar lo que está haciendo Dena por... Otras sí. pequeñas pistas que se te van dando.
2: Sí, en el anterior podcast he tenido la conversación con, con Ángela hablando un poquito de esto y, y es lo que yo he dicho, que es que el problema de Edena de, de es que no sabemos nada de ella, no sabemos sus inquietudes, no sabemos cuál es su su sino, su, su objetivo, entonces claro, tenemos muchas dudas, pero bueno lo veremos, lo veremos, lo veremos no sabemos si lo haremos aquí, supongo que lo haremos en tu canal, viéndonos las caras, porque es para vernos las caras y, y lo publicaremos cuando lo saquemos eh, la cuestión es que él ya al saber lo que cuesta ese collar, sabe que su estuche de la UD pesa, pesaba mucho más y tenía la esperanza de que devolviéndole esos anillos, bueno, un poco las cosas se equilibraran, no, no, no sé hasta qué punto, la verdad es que hay un poco inocente Cuof. Pero bueno, eh, es lo que al menos se eh, consuela al pobre. Se va al tonel y el jabalí para ver si encuentra a Adena o sabe algo de ella. Pregunta al dueño. Dice que había estado una, que había estado muy, que había había estado, ella en la noche anterior. Morena, muy guapa, que estuvo esperando mucho rato y que recuerda el posadero que a quien se le ocurriría hacer esperar a una mujer así. Eh, os sorprendería la cantidad de posadas y pensiones que puede llegar a haber en una ciudad tan pequeña como en. Con Vamos, esto quiere decir que Cuos se las ha recorrido una, cada cada una de ellas preguntando por Dena.
3: Paga faltas.
2: Paga faltas total. Eh, chicos, si no tenéis que comentar más lo vamos a dejar aquí en el 35, ¿vale? Que ya hemos tenido un buen. Pues es un buen. Este
3: es el 34.
2: Sí, lo, lo vamos a dejar en el 35, si os parece bien, ¿vale? Porque. Eh, sí, yo creo que lo podemos dejar perfectamente aquí y ya lo hacemos para el próximo día, no sé qué os parece. Ya se nos ha hecho muy tarde, ya tengo frío aquí en, no sé. el, en el bosque. Así que nada, solamente despediros. Eh, muchas gracias, de verdad, por, por acompañarme aquí en, el, aquí en el bosque, en la hoguerilla. Y nada, que os despido, Alfonso, que mil gracias, de verdad, y un abrazote.
1: Ahora la Las gracias siempre a ti y a Salva por la compañía y por este rato tan agradable siempre.
2: Sí, la Salva, que gracias también te lo digo en serio. Saca más vídeos de eso. Sé que es muy complicado, sé que estás muy liado, sé que tienes muchas cosas abiertas. Aquí también... Yo, lo que poco que entiendo Y lo que os puedo ver Porque me encanta cuando hacéis también Lo de, lo de los Jairos zodiaco Si quieres, lo tengo no sé Ahora mismo es el canal de Saint Seiya, ¿no? Saint Seiya.
3: Un universo Saint, Seiya.
2: Saint Seiya. Pues también lo recomiendo Porque la verdad es que estás en Todas, macho Escribiendo el libro, estás con nosotros Estás en tu canal No sé dónde sacas el tiempo La verdad es que yo creo que si vives en el mundo fata El tiempo transcurre más lento Que, que para nosotros los mortales
3: Claro, hay veces que me dice la gente, es que no sacas programa yo ya, pero es que esta semana he grabado dos programas, uno es en He grabo un podcast con vosotros, hemos hecho un directo. Sí. Me, me voy guionizando programas, mío, digo, es que ya no tengo más tiempo, que además trabajo y tengo chiquillos, o sea que
2: ¿tienes que hacer un podcast de cómo sacar cómo cómo administrar el tiempo? Yo lo vería a todos, porque no sé cómo lo haces de verdad.
1: Yo yo también yo también me, me suscribo del tirón.
2: Bueno, chicos, que descanséis, tener cuidado cuando vayáis a, a vuestras posadas de habitaciones y nada, que nos vemos en, en 15 días, vale, un abrazote y cuida mucho
3: un saludo, adiós adiós y presta llegó Pela de luceros ardientes cruzó los adoquines con un paso bien fuerte se plantó ante en brosé de cenizas rodeado de mirada severa y rostro demudado mas más, no le temió Pela la del bravío pelo